0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. V Starom zákone nachádzame mnoho príbehov, kde čítame o tom, ako Pán Boh posielal izraelský národ do boja, alebo dokonca bojoval na ich strane. V Novom zákone potom prichádza Ježiš a hovorí tam ve Vaniliu podľa Matúša, Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub, ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému, ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé. A tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. Vieme však, že pán Ježiš neprišiel zrušiť zákon ale prišiel ho naplniť. Čo tu teda pán Ježiš nám hovorí? Môžeme bojovať alebo nemôžeme bojovať? Toto je
1: zase otázka na celé knihy a rôzne ju rôzni kresťania riešia. Sú niektorí kresťania, ktorí sú pacifisti, to znamená, absolútne odmietajú nejaké násilie. Ja by som nerád toto kritizoval. Myslím si, že do veľkej miery tu z, ako si nastáva situácia, kde musíme sa spýtavať z vlastného svedomia, že ako to vidíme, a nerobiť z toho zákon pre iných. Takže teraz, keď na to ja odpoviem, tak bude to istý typ teológie, ktorý nechce povedať, že ak niekto je pacifista, lebo ja nie som pacifista, a tak ten je zlý teolog, alebo hriešne, alebo ja neviem, čo by. Takže ja budem hovoriť v takomto duchu, ako ja verím tomu, že písmo sa má vykladať ako celok. V prvom rade treba povedať, že medzi hebrejskou bibliou, tými 39. knihami a novým zákonom, novou zmluvou je závažný rozdiel. V tom zmysle, že stará zmluva, hebrejská Biblia, je obdobím, keď Boh v Izraeli založil teokraciu. A tá teokracia bola pre jeden národ, ktorý bolo treba ubrániť aj fyzicky pred nepriateľmi. Takže tie boje, ktoré tam sa bojovali, boli boje dokonca hospodinové boje sa volajú. A išlo o to, aby národ Izrael mohol existovať, pretože inak by bol vyhladený. Na začiatku dobil zem Kanán, čo bolo zase trestom pre národy, ktoré tam predtým žili, alebo kmene, ak chcete. A tieto kmene rešili proti hospodinovi a Boh ich týmto spôsobom potrestal, že Izrael ich vyhladil, čo nie s veľkým pohoršením pre mnohých, ale treba jasne povedať, že Boh má právo na náš život a keď sa rozhodne nám ho vziať nejakým spôsobom, tak môžme, môže sa nám to nepáčiť, ale je to Boh. No Nová zmluva nie je teokraciou jedného národa. Toto bol podľa mňa a podľa tejto teológie je ten zásadný omyl aj kresťanov, ktorí sa snažili založiť akúsi kresťanskú ríšu, hej, pôjde ríšu rímskeho, hej, rímsku, ako svetú rímsku ríšu, ako keby išlo nejaký štát. Nová zmluva prichádza s existenciou spasených ľudí teda národa, ktorý patrí, má občianstvo v nebi, Pavol to jasne hovorí, naše občianstvo je v nebesiach, a existuje medzi pohanmi, alebo medzi neveriacimi, ktorí, proti ktorým nebojuje fyzicky, ale ich získava pre väčšnosť. Preto Ježiš hovorí v tej, tomto kontexte, ktorý si čítala, že a, modlite sa za svojich nepriateľov a dobre robte tým, ktorí vás vás prinásledujú, alebo tak, teraz nepresne citujem, ale proste je tam, že modlíte sa za svojich nepriateľov. Takže to je zásadný rozdiel. Hej, tu sa nebuduje teokracia štátna, ale volajú sa ľudia k väčšnej spáse. Takže e, o tom je napríklad kázeň na vrchu, kde je, že bolo povedané, ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému. Lenže zase aj v novej zmluve, a teraz toto je ten kritický moment, či kresťan môže bojovať. Tak nemal by bojovať ako kresťan za svoje práva alebo za seba osobne, ale 13. kapitola Rímanom hovorí, že štát štátna moc, alebo vrchnosť, právo nosí meč, to znamená môže vziať život, to je tento právo meča je vziať život, pretože chráni spravodlivosť, pozemskú spravodlivosť. No a teraz vzniká prirodzená otázka, čo keď kresťan je v štátnej službe? Čo keď je vojakom? Čo keď je sudca? Je to zakázané? No nikde v Novej Zmluve nevidíme, že by nejaké takéto zamestnania boli zakázané, ani neboli nejakým spôsobom prikázané alebo teda preferované. Takže znovu musím povedať, že je to na svedomí. Ale tam si nemyslím, že je zakázané kresťanovi poslúchať štátnu moc, ktorá má toto právo. Takže kresťan potom nebojuje na svoju vlastnú obranu, že ja ako kresťan asi ja ne, nedám ja neviem, obližovať. Ale môže použiť štátnu ochranu a povedzme aj bojovať. No, je veľmi ťažké pre Christiana Iza zastreliť nejakého protivníka, ktorý tiež asi nejde za vlastnú vec bojovať. Takže určite tam to treba nechať na svedomie. a to nemôže urobiť, tak to neurobi a riskuje, že ho štát povedzme, potrestá, keď tam nie je výhrada svedomia, teda možnosť výhrady svedomia. Ale určite by som to nedal do kategórie, že je to hriech že teda Boh to zakazuje, pretože je tu, neprotivte sa zlému. Z tohto hľadiska, podľa tohto chápania teológie je rozdiel, či to človek robí, pretože je kresťan a sám seba chce chrániť a ne, nespolieha na Boha, že ho ochráni, alebo je ochotný dať aj život za, pri vyznávaní Krista, alebo keď je v štátnej službe, alebo teda v nejakej situácii, kde spoločnosť má právo používať násilie. Takže toto je napríklad proti Tolstého interpretácii, ktorý hovorí, že štát by nemal mať políciu, nemal by mať vojsko, žiadne násilie by štát nemal používať. Tak toto je novozmluvne nezmysel.
0: Keď si z týchto takých väčších rozmerov presunieme do individuálneho života kresťana, keď si predstavíme takú fiktívnu situáciu, že idem po ulici a teraz ma niekto napadne, dá mi napríklad facku, hej, čo mám ja ako kresťan v tej chvíli urobiť? Povedzme, že nebránim svoju rodinu, som tam sama, čo mám urobiť?
1: Znovu otázka je svedomia. Nemyslím si, že kresťan sa nikdy nemá brániť v tom zmysle, že nemôže ujsť. Sam Ježiš povedal, keď vás budú prenasledovať v jednom meste, ujdite do druhého. Takže nejaké masochistické či aké vystavovanie sa násiliu, pretože to, Kristus povedal, je nekresťanské. Ale pokiaľ je ten trest, alebo to násilie je nasmerované na mňa ako na vyznávača Ježiša Krista, tak ako svedectvo môžem prežiť, že to mám zniesť a je to vyznanie Ježiša, že teda ja spolievam na Boha a kvôli nemu, kvôli Ježišovi následovaniu som to schopný zniesť. Takže znovu, ja by som nepovedal, že keď mi niekto udrie alebo chce ma, ma prenasledovať, tak mám nejak pasívne stáť a čakať, že teda čo sa stane. Proste utekať je normálne. put seba záchoví, Boh nám nevzal, ani kresťanom. Ale ja, pokiaľ ide o vyznanie Krista, tie káze na vrchu, zodkiaľ toto je, je práve o nasledovaní Krista. Takže niektorí to aj hovor, nazývajú takým, takým latinským pojmom, že tu ide o status confesionis, teda, že kresťan je tu v stave vyznávania Krista a vtedy sa nebráni, pretože ukazuje, že on spolieha na Ježiša a že kvôli nemu je schopný zniesť aj takéto ohrozenie života, ohrozenie majetku a tak ďalej.